0: 蒋医生，你好。哎，你好。疫情限制哈、啊，现在已经放开了，大家基本上能够呃正常的工作生活了哈。但是刚刚我们提到澳大利亚国立大学的一项新研究，在感染这个新冠的澳大利亚成年人当中呢，有近三分之一的人的症状持续超过了四周，那有的甚至是好几个月。这不是说是少数人会面临的问题哈。那我们这里说的这个长期新冠，我们一般怎么样来定义它呢？
1: 那么，首先，在我们讲那长期新冠，就英文所谓叫 long COVID， 就或者是新冠后遗症，在讲这个之前呢，我首先还得要说呢，说的不太好听的，或者不客气，就是在警告一下各位听众吧，千万千万不要把那个新冠病毒就当做一个普通的感冒呀，或者就是一个一个一个很很小的一件一件一一个一个呃呃传染病，它其实比普通的、嗯。呃，流感啊，感冒要厉害的多。那么刚才也你也提到了，虽然说现在呢，就是随着那个新冠病毒的不断的变异吧，那么最新的那个 Omicron 就是奥密克戎的那个呃变种呢，确实是呃它的那个致死率可以说是或者是严重率呢，呃比原来那个初始的那个呃菌株呢要就是要低的多。呃，但是呢，有一个很大的问题，大家一般不会意识到。但你想，从那个统计学上来说，很容易理解得了。就是原始的病毒，它比如说是是致死率是百分之呃一，那你说,说哎呦，我很厉害，就是一0个人就有一个人死亡。那么现在，比如说是千分之一或者是万分之一，嗯、那么但是因为它的传染力非常非常高，所以呢，你。本来一一个人只传染大概一两个人，现在一个人要传染十几个人、二十几个人，那么你其实你的致死率也相当高。所以现在你看，好像这几天的最新统计，呃、在维多利亚州吧，应该就又有大概三十个人死亡，然后在那个呃 ICU 的那个人也还是没减，那么住院率还也是非常高，从而说明我们现在维州呢还正是处于还没有完全达到这一个新的一。播的高峰，那么很多人以为，哎，我好像没听说嘛。这只是因为媒体啊、政府现在他不去刻意报道，但是不报道并不等于新冠就不存在呃，新冠远远没有离我们而去，所以这个是一个非常重要的一个信息。我希望大家就听众一定要意识到这点。呃，因现在因为在外面很多，你看在大街上呀，在人口密集地方，很多人也都不戴口罩，这个其实是一个。很大的误区。那么，下面我们就要讲到，为什么我说是一个很大误区？为什么我们绝对不能掉以轻心呢？就是说，你即使致死率不像以前那么高，即使不是像以前那个原始菌株那么严重，但是这个病毒它会造成很大的对你本身身体来说会造成很多的伤害，也就是我们说的那个病新冠的病毒的那个后遗症或者叫 long covid。这个按我们医学来说，一般讲是 Long c o v i 新冠后遗症呢，它确实是医学专家给它的定义是要呃，首先先说那个什么吧，就十七，一般来说你主，比如说你呃阴了以后，现在所谓叫阳康了，阴了那个新冠测试阴了以后，嗯、你一般来说呃，如果你只有一两个礼拜，那么不能算后遗症。新冠后遗症的定义就是说，你一定要一般来说叫在持续的呃问题。大概三个月左右，那么这个定义就是新冠后遗症，也就是 long covid 了。那么你可能就会问了，那么我们所谓的 long covid 有哪些症状呢？那么我们一般有几种最常见的啊，嗯、第一就是咳嗽，经常很多我有很多病人都向我抱怨，已经阴了好几个礼拜，甚至好几个月了，那么还是持续的咳嗽，甚至于咳得非常厉害，那么这是。很常见，第一点，第二点也是非常常见，就是说感到浑身乏力。一般来说，得新冠的人、嗯，其中一个症状也就是浑身乏力。那么这个也是非常常见的一个症状，就是浑身乏力，没力气，提不起劲没法做事情，呃，或者是呃注意力不集中。那么注意力不集中，有一种我们现在一种中文说说，就叫脑雾，它英文就说 brain fog。这个 brain fog 可怕在什么地方呢？嗯我们有时候经常会开玩笑，就比如说，呃，问你说，哎呀，我刚哎，我想去干什么了？哎，一下子忘了。有时候说老人说，哎，我刚才要干什么？哎，一下子忘了。那么很多人在新冠后遗症以后就会有这种情况，他就是想去做什么东西，哎，一下子忘了，或者比如说我要，嗯、打比方，我现在跟你说什么事儿，哎，他说，哎，我说到哪儿了？哎，我想不起来了，就这种就是脑雾。嗯这就是新冠后遗症的呃一个很大的特征之一
0: 、嗯。嗯，这个情况我一个朋友也曾经是有过，因为他这个新冠阴性之后哈、啊，嗯、好长一段时间他觉得自己注意力不集中，根本就是没有办法正常的去工作
1: 。是的，这个所以这个是几大最常见的那个后遗症。那么你如果说有的人他不幸就是有那么呃这两个三个都有，或者还有很多各种不同的后遗症，那么这里也要强调一下。并不只是这三种才被称为新冠后遗症，其他有可能有各种各样不同类型的后遗症。而且，这个新冠这个病毒它可怕之处或者它狡猾之处在于什么呢？它能把你身体里面的各种，就是为什么慢性病人有基础病的人千万要避免得那个新冠，因为它能把你身体里边原来有的，比如说你糖尿病，如果你说你有糖尿病病史。或者有心脏病史，或者有那个呃哮喘病史，这种病史，他就把你专门就是所谓中医讲哪壶不开接哪壶，他把你那些个原来有的那些基础疾病全都
0: 加倍
1: 的给你好加倍偿还了，就是。嗯、那么为什么他的基础疾病
0: 就复发了
1: ？对，所以为什么很多人会死亡？就是说他因为有心脏病，或者是哮喘病。那么哮喘大家知道是很危险。会致命的，那么心脏病当然更不用提了。所以这几种严重疾病的话，糖尿病也是一个非常严重的病，它会引起多种的身体上的并发症。所以为什么有基础病的人，我们说千万不要得。那么老年人为什么也是就是非常要小心的，就是因为老年人一般年纪大了，难免会有各种各样的慢性基础病，高血压了，那那个呃心脏疾病了，各种各样的病。所以为什么说？就千万要避免得呃新冠
0: 。您刚刚提到说，就是除了说自己觉得咳嗽，还有注意力不集中、比较的疲劳之外，嗯、其他的一些长期新冠的症状还有哪些呢？比如说呢
1: ？根据我的一些病人的那个情况吧，据我了解，啊，真的可以说是五花八门。比如说头疼也是一种偏头疼的，嗯、头疼也是一种，也有的人可好像我记得有的人，比如说哪些地方呃酸疼啊，他有的人就是说他腰疼，哎，一下子就长期的就腰疼就越来越厉害了
0: 。嗯，那这种长期新冠的后遗症一般会出现在哪些人群？还是说所有人都有可能呢
1: ？什么人都有可能，而且这个就是。有的人，年轻人，尤其很多年轻人说：“哎呀，我得过一次无所谓。”甚至有人会说：“我得了一次了，什么事都没有，我不在乎再得一次。”我们专家经常会警告，就是说你第一次得，当然不是说每个人不都都都这样了。有的人他甚至得过两三次，他说：“哎呀，我一次比一次轻。”但是根据统计学来说，我们发现，呃，尤其是没有打过疫苗的人，他往往就是得了一次以后，第一次可能是是很轻的，但第二次就比较重，然后第三次你就肯定 ICU 了。嗯就是这个，就是千万不要大意，以为啊，我第一次得了以后没事后面就就不会有事绝对不是那么回事那么当然话又说回来，就是说老年人有慢性基础病的人，千万就更要小心。就是
0: 每个人都不一样哈，症状。那是不是面对这种长期新冠的这种症状，我们还是可以采取一些措施来缓解或者是治疗呢？
1: 当然是现在我们已经有诊所，专门政府设立了专门的诊所，就叫 Long COVID Clinic。那么这些诊所，甚至于你都不一定需要医生介绍，你就直接就可以去那儿。但是呢，据我知道，非常非常繁忙，就可见有多少人得新冠后遗症。就是他是平时是非常非常忙，有的人据说可能你排队要等上个半年、一年半载的都有可能。最简洁方便的方法就是跟自己的家庭医生联系，就是。帮你有很多问题，其实医生就可以，你自己的家庭医生也可以帮你缓解或者找到医治的方法。当然有各种各样不同的方法可以治疗了，就是。另外还有要说到，就是就是乐观的估计吧，很多就有专家就说，大多数的患者就是呃康复以后，即使有新冠后遗症，一般来说大概在半年到一年之内应该能够恢复，但是就每个人都不一样。据我知道，有的人好像就早期的那些有人得了新冠以后的，尤其是要要强调一下，为什么打那个疫苗非常重要。以前就很多人还疫苗还没还没面试之前，没有打过疫苗的人，有的人好像好几年了，都还有新冠后遗症
0: ，长达几年的时间，确实挺长的。对，而且有的人
1: 真的就是生不如死了，就是
0: 。嗯，所以在就是自己感染的这个期间哈，就是是不是应该还是要做点什么，尽量的避免说。呃，自己转阴之后有这个新冠后遗症的这样的一些症状呢？嗯
1: ，你这个问题提的很好，但是呢，很遗憾的就是说，我们目前还没有什么特别的方。当然，第一就是说，增加抵抗力，使你即使在，就是我刚才就强调的一点，打疫苗非常重要。像你们年轻人呢？一般起码两针疫苗，年纪稍微就是三十以上什么，你可以打三针，甚至于第四针。或者现在老年人，比如说呃，你要已经打过三针或者四针的老年人，如果要出国的话，或者是要去其他地方旅游啊，或者是有什么呃呃需要就是等于是跟别人接触的话，我们就非常强烈的建议要打第四、第五针。那么这是一个预防方法，就是那么，然后你如果即使虽然说打那个疫苗，不见得能够预防防止你传染被传染，但是还是可以预防，就很有效的可以预防。那么即使不预防，那个后遗症这种几率还是比较少的，这是一个。另外当然就是增加抵抗力啊，锻炼呐、啊，呃，比如说吃维生维生素 C 啊、维他命 D 啊，这些都是有用的。就是那么，如果你一旦不幸感染了，在感染期间。就是第一，就是尽快呃恢复，尽快康复，缩短那个传染感染期。那么在这段时间，嗯、如果你有符合条件的话，可以吃那些抗那个、呃、病毒的药。那么在这我顺便也提一下，有很多人以为那个抗病毒药是谁都可以吃，其实并不是。抗病毒药一定要符合条件。一般来说，你比如说七十以上的，尤其是像那些有基础病的，有两种以上呃基础病呃慢性病的，那么这些都可以。呃，使用药，但是如果你本身就已经在吃很多药的，那么像那个派呃那 Paxlovid 这个药很多，就华人现在很多人都知道，嗯、它那个制造商从来也没有说过它是特效药，它只是一种就是抗病毒的药。那么在澳大利亚，我们还有一种就是那个那个呃 Like Gabriel 这种药呢也是非常非常有效，这个呢跟其他的药物都没有冲突。那么当然你最重要就是你一旦得了，你一定要和你自己家庭医生联系。看看你是不是符合条件可以用。如果说你不符合条件，那也没关系，你就是用，呃，就是比如说那个 anti-inflammatory 的，像像那个 n b u r o f e n 啦，呃，或者是那个呃 p r u c e t a m o l 这一类，或者是 panadol 这种可以一块吃。那么这样就也会把那个比如说发烧啦、其他的浑身乏力这种这种症状降到最低，那么也会尽快康复。就是还有一个很重要就是营养，千万不要呃想想啊，以为这种时候吃的清淡最好。但是千万不要这样做，就很重要，就是要营养要要要跟得上，就是
0: 。好的，谢谢，谢谢蒋医生，谢谢您
1: 。好，谢谢。